0: Nytt om gjennombrott i atomforhandlingene med Iran, samtalerne heldt fram i Genev idag. dag. Det er 75 år siden Kristallnatta. Våre reporter i Berlin har nye opplysninger om påskåte nazisterne brukte for sine herringer i 1938. Millioner av amerikanere mister helseforsikringen si. Obama er på nytt i hardt vær på grund av helsereformen. Skandaleval i den serbiske delen av Kosovo til trass. Ekspertene kaller valet en milepæl. I Storbritannia er det seks skandalene som står i fokus. To tidligere redaktörer for avisa News of the World står tiltalt for avlytting. Vi får siste sladder fra London. Moskva-korrespondent hans Wilhelm Steinfeld sender en sjakkhelsing til Magnus Carlsen som i dag skal om versmeistertitlen i India. Og amerikanerne har et ambivalent forhold til døden. Det får vi høre i korrespondentbrevet til Gro Holm helt i slutten av sendingen. Velmøtt til væra på lauredag. Jeg heter Roger Severin Bruland og skal guide deg gjennom aktuelle utenrikspolitiske saker den neste timen. Først til atomforhandlingene i Genev. Iran og den såkalle 5 pluss 1-gruppa, der USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Russland og Kina, har forhandlet i Kinev i to dager. I dag får USAs utenriksminister John Kerry følge av sin russiske kollega Sergei Lavrov. ett signal om at en avtale kan være nær. Iran har vist nye takter etter at Hassan Rouhani vart valgt til president av den islamske republiken i august.
1: Død over Amerika, roper folkemassen på et torg i Teheran. Året er 2007, og de venter på president Ahmadinejad. Han kommer på podiet og følger opp.
2: Jeg vil si at det er fag, og det
1: vi vil aldrig la oss ydmyke til å stanse vårt atomprogram, så lenge de som krever det av oss fortsätter med sine, sier presidenten. Og i mange år var det slik Vesten kjente Iran. Som ett lite samarbeidsvillig og lukket land, og med et atomprogram man fryktet ville true verdensfreden eller som USA's tidligere president George W Bush spissformulerte det i sin tale til nasjonen etter angrepet 11. september
2: 2001. This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world.
1: Men så ser det et taktskifte. I juni i år blir en ny president valgt i Iran, den moderate Hassan Rouhani. Han har tidligere ledet atomforhandlingene for landet og noe av det første han gjør er å ringe ærkefienden USA for å snakke med president Barack Obama. Det er første gang de to landene har kontakt på dette nivået på over 30 år.
3: Just now I spoke on the phone with President Rouhani of the Islamic Republic of Iran. The two of us discussed our ongoing efforts to reach an agreement over Iran's nuclear program. I believe we can reach a comprehensive solution. O siden dag
1: har tonen vært en arm som den iranske utenriksministeren uttryker det.
4: Well I believe we have a new uh, world vi need a different approach all of us to global affairs and Iran is set ready to play der new role in, in our the uh, international
1: Men ikke alle tror på at Iran har endret seg. Israels statsminister Benjamin Netanyahu advarer vesten mot å la seg blende. Iran is not building a peaceful nuclear program. Iran is developing nuclear weapons. Ladies and gentlemen, I wish I could believe Rouhani, but I don't.
0: Reporter Guri Nordström. Og velkommen til deg, seniorforsker ved Utdanningspolitisk institut Sverre Lodgaard. Det er mye optimisme i Kinev i dag, men fremleis er det vel mange hindringer i vägen. Till Tildømes en svært negativ israelsk statsminister. kan problemer kan han stille i stand her? Nå har jo Israel en særstilling, for så
5: vidt USA orienterer dem om forhandlingene etter hvert møte. Forhandlingene er ellers enige om å holde i samtalene for seg selv. Men Israel deltar altså ikke i forhandlingene, og derfor sier Netanyahu at Israel må stå fritt til å forsvare sine interesser. Han ønsker seg nok sterkere sanksjoner, og kanske aller ett et militært angrepp med USA med på laget. Og motkreftene er jo, som vi vet, sterke også i Iran, Skjønt, eh, Rohani och eh, forhandlerne eh, har støtte fra øverste leder i gårsdagens fredagspønn. Hette bland blant att at eh, forhandlerne er nasjonens och har øverste leders eh, støtte. Men
0: tidligere har jo Kamenei uttalt seg noe skeptisk. Hvordan kan vi forvente att han vil forholde seg det skulle komme en avtale på plass for eksempel?
5: Ja, hvis det kommer en avtale, så betyder det jo at også Khamenei er med på det laget. Men når han uttaler sig forbeholdent, så er det jo en refleksjon av landskapet i, i Iran. I forrige uke på en konferanse i Istanbul var det en amerikaner som sa til Javad Zarif, altså Irans utenriksminister, «Dere har te, men vi har et te-party». Og da smilte Zarif overbærende og sa «Vi har et te i
0: Iran också. Men i uh, Iran, uh, ofte så kommer det jo en, en, uh, ja, en reformvennlig president, som og det kommer et taktskifte, men så holder det seg her konservativt uh, igjen. Uh, er det far for at noe sånt kan ske igen nu.
5: Ja, generelt vil jeg vel si at uh, hvis dette skulle trekke i langdrag uten tellende resultat, uh, så vil motkreftene komme høyere opp på banen uh, både i Iran uh, og, i, og i USA. Helt konkret, hva er det de sitter og forhandler om nu i Genev? I fjor høst, i samtalene som ble holdt i forbindelse med Rohanis besøk i FN, så ble partene enige om å prøve å meisle ut en sluttpakke, altså hva de endelig skal frem til. Og så et kart som viser veien dit. Og det som nå skjer i Genev, det er begge disse delene, de forsøker å enes om sluttpakken, og så om første steg i, i den retningen. Hva tidshorisont snakker vi om her? Ja, Partene har mange ganger sagt at de snakker om måneder og ikke om, om år, og det er jo nettopp i erkjennelsen av at hvis det trekker ut utover det, så kan motpartene komme til å, komme til å kvele
0: dette, dette forhandlingsforsøket. Nu har vi en ny president i Iran, men i tillegg til det, hvilke grundna er det for at Iran nu ska gå med på en slik avtale? Hvorfor er dette aktuelt akkurat nu.
5: Ja, det er en bred skjarmoffensiv da, som Iran har satt i, i gang. Og de ser på en løsning på atomkonflikten som nøkkelen til å få hevet en del sanksjoner. Og det står jo også sentralt sikkert i, i Genev. Jeg ser at i går ba Kerry for eksempel om en egen samtale med, med Javad Zarif og med Catherine Ersten på vegne EU. Og vi vet at det å heve uh, europeiske sanksjoner, ja det er vanskelig, men ikke fullt så vanskelig som å heve amerikanske. Så jeg vil tro at det der snakket om hvordan man kunne lempe på europeiske sanksjoner overfor Iran, som ledd i det første steget mot den sluttelige avtalen.
0: Nu står jo vel amerikanske oljeselskap i kø for å gjøre forretninger. I Iran legger de noe press på disse forhandlingene? Ja. Jeg vet ikke om de gjør,
5: om de gjør det i øyeblikket, for det er jo så langt fram dit. Kongressen har jo en del vilkår for å heve sanksjonene, og de vilkårene er veldig harde. De er oppsummert et krav om, om regimeskiftet i Iran, og ikke til vilket som helst annet regime heller, med et regime som er eh, akseptabelt for USA.
0: Nå kommer det jo meldinger her på nyhetsbyrået av ulike utenriksministerer, den franske og den britiske, som prøver å en demper på forventningene om et gjennombrott i dag. Hvordan skal vi tolke det? Ja, forventningene er jo naturligvis skrudd i været, for vi ser at
5: Kerry for eksempel avbry avbryter sitt midtøstenbesøk og reiser til Genev, og Lavrov fløy inn i, i dag tidlig. Så det er jo da tegn på at det er viktige ting på gang, at de ser muligheter for store franskritt, og så er de ikke der enda. Og da hører de jo med til spillet og diplomatie, og gjør oppmerksom på at nei, det er ikke sikkert det lykkes. Ja, um
0: hvor, hvor viktig vil du vurdere det til å få en avtal på plass? Hvor viktig er det for verdensfreden å, å få en avtal med Iran på plass? Ja, hele verden vil jo øh, juble
5: hvis det kommer en avtale på, på plass. Det er, det er helt klart. Og det må jo också motkreftene i USA notere seg. At hvis Obama har styrke og mot til å gå for dette så vil altså lovordene velte inn over USA og også gjøre det vanskeligere for motkreftene i, i kongressen i første rekke å torpedere dette. Men igen det er sterke motkrefter i, i kongressen. Husk på at i USA er det noen da, som gjerne vil atomprogrammet til livs og begrense det, men så er det andre som for all del vil regime til livs og vil fjerne det, og da er vi tilbake til til 1979 og forbittrelsen
0: over det som skjedde der. Fremleis en lang vei å gå. Eh, takk til deg, seniorforsker ved NUPI, Sverre Loddgaard. Det er i dag 75 år siden Kristallnatta, då nazisterne gikk till angrep på jøderne og øydela egedommene deres. Minst 200 jøder ble drepne, og rundt 30 000 ble sende i konsentrasjonsleir. I samband med 75-årsmarkeringen er det kommet nya opplysninger om opptakta till Kristallnatta. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen från Berlin.
2: Jeg gjorde ikke det ut av en raket.
6: «Jøden er full av hevnlyst og hat og løgn», sier Adolf Hitler i en tale på mitten av 1930-tallet. Etter at nazistene tok makten i 1933, startet en gradvis utestenging av jødene fra det tyske samfunnet. Skikane, diskriminering, yrkesforbud og boykott av jødisk næringsliv var noen av tiltakene. Og den 9. november 1938 skjedde det en dramatisk opptrapping. Et fysisk angrep på jødene og deres eiendommer over hele Tyskland. Werner Simonsson, som bodde med sin jødiske familie i Magdeburg, forteller. Rundt om 10.11 fikk det kravallet an, og min gråsvater, som er gode av deutsk, gikk telefon og meldte seg på politiet. Ved 10-11-tiden om kvelden startet bråket. Vi bodde i tredje etasje og hade en smykkeforretning i første. Min far som var en rättskaffen tysk borger, ringte til politiet og fortalte vad som skjedde. Svaret han fikk var «Hør her, jøde, dette vet vi, hold kjeften din», og dermed var samtalen slutt. I løpet av natten ble forretningen plundret og fullstendig ødelagt. Og neste dag ble min far arrestert og sendt til konsentrasjonsleiren Bogen Valt, forteller Werner Simonsson fra Magdeburg. Krystallnatten var en orge i vold, grådighet og råskap. Jøder ble overfalt og mishandlet til døde. Synagoger ble satt i brand, og forretninger ble ødelagt og plundret. I alt ble minst 200 jøder drept denne redselsnatten. Rundt 1500 synagoger og tusener av forretninger og boliger ble ødelagt, og mer enn 30 000 jøder ble sent i konsentrasjonsleir. Og selv om bevepnede SA SS-folk ledet aksjonen, så deltok også tusener av vanlige tyskere i angrepene på jødiske medborgere og naboer.
7: Og da har jeg i en tatt noen kvelder gefunden, og jeg jetzt einfach sagen, at man das det
6: Berlin denne uken. Forfatteren Armin Forer presenterer sin nye bok om krystallnatten og om opptakten til tragedien han har studert tusener av nylig offentliggjorte dokumenter og kan slå fast at ikke engang nazistenes påskudd for å angripe jødene er sannferdig. Naziledelsen satte i gang en voldsom hevnpropaganda etter at en tysk diplomat i Paris, Ernst von Raat ble skutt av den 17-årige jøden Hershel Grunnspann. Men det er bara halve sannheten sier forfatteren.
7: Ich gehe ziemlich sicher davon aus, dass Herr Schulgrünspan ähm ernst nicht erschossen, sondern nur angeschossen hat.
6: Ja ja, tämli säker på att Grünspans skudd mot von Rat icke var dödelige. Han sköt fire skudd, men bara två träff. Det ene i magen og det andre streifelt skulderen. Da Hitler fick høre om attentatet, sendte han sin livläge Karl Brandt til Paris, och etter de dokumenter jag har studerat var det legens oppdrag å sørge for at von Rath døde, for de ville gi nazistene et perfekt påskudd for å angripe jødene. Diplomaten var i bra form da livlegen kom, men neste dag døde han, sier
7: forfatteren. Die Geschichte des Dritten Reiches muss deswegen nicht umgeschrieben werden, aber ich glaube es zeigt einmal mehr die Perfidie
6: mit der... Ja historien om det tredje riket måste skrives på nytt på grund av disse upplysningarna sier författaren Armin Forr men där Informationer som forteller mye om den ekstreme ondskap og kynisme som rådde hos dette regimet. Jeg mener også det er viktig å få frem at en jødisk 17-åring ikke hadde noe ansvar for grusomhetene som fulgte, særlig fordi attentatet er blir kritisert av mange, også i jødiske miljøer, sier forfatteren. Uansett ville nazistene ha funnet ett annet påskud på å angripe
7: den jødiske befolkningen sier han. Die Reichspogromnacht ist der Übergang von der in anfangsstrichen nur gesetzlichen
6: Diskriminierung er overgangen fra den tidsperioden då nazisterna i all huvudsak brukade lover og förordningar mot judarna til att gå til et omfattande fysisk angrepp på dem. Det var ett sterkt krav i nazipartiet om å bli kvitt jødene og beslaglegge deres eiendeler, og høsten 1938 var det bare et tidsspørsmål før en slik aksjon ville komme. Beslutningen om et folkemord ble riktig nok tatt senere, men det er riktig å si at Kristallnattens redsler var innledningen til holocaust, sier forfatteren Armin Forer her
0: i Berlin. Kollega og forfatter Morten Jentoft forteller at Kristallnatta ble en vekkere for hver samfunne.
8: Dette var jo ting som startet allerede da nazistene kom till makten i 1933, at jødene ble nektet å ha offentlige stillinger, de ble trevet ut fra och universitet universiteter, man hade disse kampanjene gående. Men krystallnaten var noe annet, for nå ble det veldig voldelig, veldig synlig. Sånn at uh, dette var nog en vekker for uh, uh, veldig mange ute i verden, men interessant er jo at selv ikke dette var nok för att man tog fullstendig fra, fra Hitler og Tyskland. Handelsforbindelsene altså de økonomiske kontaktene, de fortsetter stort sett som, som før. Sånn at selv om dette er en vekka det vekker avsky i mange land så ser vi det att det er også business as usual. Og det er det jo for mange faktisk nesten fram till til anvernskrig bryter ut 1. september 1939.
0: Innså ikke
8: folk hvor alvorlig det var? Nei, altså dette var jo helt synlig, så alle kunne jo se hva som her, her skjedde. Altså, dette skjedde jo ikke i det skjulte lenger, altså det var jo... Alle fikk jo se bildene av de, de knuste butiker rutne. Eh detta var ju inte något som man försökte hålla skjul tvert emot. Men man ser ju också reaktioner i utlandet att en del går på då den det den om att detta här var ett kan du se si, ett slags rättfärdigt svar, da, en rättfärdig raseri där den tyska befolkningen mot välhavende judar, mot judar som vi har hört skjuta en, 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 en diplomat i, i Paris. Så sånn att den tyska propagandamaskinen vi ska huska att den var allredig i gang och den virket oss i utlandet. Den den gjorde oss intryck hos många som kanske gjorde att en del folk runt omkring för exempel och så här i Norge då inte så helt djupden i det som föregick i Tyskland men
0: köpt oss en del av den tyske tyske nazipropagandan. Morten Jentoft har skrivit en artikel på våran nettsida nrk.no som är värd att läsa. Saudi-Arabia føreboer på å trene og utstyre flere tusen syrisk opprører. Det skriver den britiske avisa The Guardian. Saudi-Arabia er bekymret for at Al-Qaida og andre ytterliggående grupper vil ta over kampen mot Assad-regime. Reporter Tormod Strand og fotografe Mohammed al har nylig vært på grenser til Syrien for å finne ut mer om islamiseringen av opprøret mot Assad. Og Tor Moldstrande, hva er situasjonen for opprøret i
7: Syrien. Borgekrigen i Syria er jo et mareritt for syriere, men for grupperne som baserer sig på Al-Qaidas ideologi, så er jo dette en drøm det som skjer i Syria. Det er ett maktvakuum som gjør at Al-Qaida-inspirerte grupper opererer over store deler av Syria. Spesielt i nord så håller. En spesielt brutal og voldelig jihadistgruppe som heter «Den islamske stat i Irak og Syria». De håller stand der, kontrollerer store områder, og dette er altså en gruppe som til og med Al-Qaida mener går for brutalt fram.
0: Ja, hvor lest det?
7: Nei, altså de prøver å innføre sin konservative, ekstreme versjon av islam, i byne de kontrollerer. De oppretter koranskoler. Kvinner som ikke bærer slør blir trakassert, og det skjer henrettelser på åpen gate av tilfeldige mennesker.
0: Målet er jo å skape frykt for å kunne regjere disse områdene. Ja, været på lørdag har jo i lengre tid prøvd å få tak i noen av de som har vært i Syrien for å slåss på prørene, men det viste seg veldig vanskelig. Hvorfor det?
4: Det er klart, det, det krigen i Syria er blitt väldigt brutalt krig. Det er ikke normal krig lenger. Det er mange forskjellige ideologier. Det er extrem form for islam. Det er mange hevder at dette, det de holder på med. har ikke noe med islam å gjøre. Jeg har selv vært i Syria både i fjor og i år. I fjor så stort sett var jo sykulære opprørere sammedrevet mot Assad. I år er det lenger vi tør ikke gå inn i Syria. Jeg var i en by som heter Jobrod ca. 20 kilometer fra Damaskus, og det vi så der in i byen skremte oss veldig. Det folk fra Al-Qaida, det er folk fra Jebet al-Nusra og andre, de, de er jo imot alt med er vestlig og alt med, 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 med vesten å gjøre. Krigen i Syria tok jo helt annen retning enn det man hade håpet på. Og rett og slett fordi mange hevder at, at på grund syriske opprører er forlatt for sig selv. Og dermed det er Al-Qaida som de fikk hjelpe fra. Jeg har snakket med flere syriske ledere også fra den frisyrske herren, ganske tidlig i, i år, senest i maj. Og de sa til oss det er flere som hopper av til al-Qaida, for al-Qaida som har penger, og de har våpen, og de klarer å stå i motregime. Men nå har det gått for langt. Det er, jo, det er jo dilemma,
7: ikke sant? Fordi disse jihadistgruppene, de har kontroll over eh, oljefeltet, de får penger fra konservative krefter i Saudi-Arabia, Katar. De har de beste våpene, de har de beste soldatene. De har veteraner fra Afghanistan-krigen, fra krigen i Irak. De er effektive, mens den frie syriske her har mindre effektive våpen og får mindre penger. Så det har altså, som Mohammed sier, skjedd en, en stor overgang fra den frie syriske her av soldater til disse ytterliggående jihadist-gruppene. det er de som er på offensiven i Syria. Nå. og vi mötte jo flyktninger på grensen eh, som kom ut av Syria og som forteller att eh, dette var ikke det de hade håpet på det var ikke dette oppstanden mot Assad eh, skulle ende med att deler av Syria overtas av, av jihadister som ønsker en helt extrem form för islam eh, som kanskje er enda verre enn det Assad
0: sitt styre sto for Tormor Strand og Mohamed Alayoubi, takk for at dere kom i studio. Reportasjen dere har laget kommer i Dagsrevyen i morgen. Den kan fremleis bli hans største meisterstykke, men inntil videre har helsereformen bæreført til problemer for president Barack Obama. Og det er allereie før den trer i kraft for fullt. Først var det datatrøbbel, og nu er det et alvorlig løftebrudd som øker skepsisen til allereie kontroversielle Obamacare.
3: Hvis du har helseinskjøring, kan du holde den. Hvis du liker helseinskjøring, kan du holde den your plan. If you got health insurance you like your doctor, you like your plan, you can keep your doctor, you can keep your plan. If you have insurance that you like, then you will be able to keep that in trusts.
9: De fridere seg nå motstanderne av Obamacare, og de vet å utnytte situasjonen. På Internet har de klippet sammen 29 ganger Barack Obama avla dette løftet til det amerikanske folk. Är du fornøyd med den private helseforsikringen du allerede har, så skal du få beholde den. Helsereformen kommer ikke til å endre på det. Så feil kan man ta. For nå har millioner av amerikanere fått beskjed fra sitt forsikringsselskap om at polisen deres er kanselert. De kommer til å miste sin private helseforsikring, til tross for presidentens løfte om det motsatte. Hovedgrunnen til kanseleringene er at mange av de billigste forsikringene folk har ikke dekker de nye minimumskravene som er fastsatt i helsereformen. En annen grunn er at forsikringsselskaper har begynt å trekke seg ut av delstater där de ikke tror de kan tjene penger. I Colorado alene er det snakk om en kvart million helseforsikringer. Men det var jo ikke det presidenten sa.
3: So if you like your plan, you keep your plan. If you like your current insurance, you will keep your current insurance. If you like your plan, you keep your plan. If you're happy with what you got, nobody's changing it.
9: Løftebrudd sier motstanderne av Obamacare. Det er forresten de som bruker det navnet på helsereformen. Obama administration kallar den vedens formelle namn The Affordable Care Act, loven om overkomlig pasientomsorg. Og om ikke presidenten akkurat vil innrømme at han brøt sitt løfte da han skulle overtale skeptiske landsmenn til å godta offentlig styring av helseforsikringer, så kom han nat til fredag med en slaks unnskyldning.
3: I am sorry that they uh you know are finding themselves in the situation based on assurances they got from me we've got to work hard to make sure that uh they know we hear them
9: Ja, beklager at de har havnet i denne situasjonen. Den er vanskelig. Vi var ikke klare nok så vi burde ha vært om endringene som kom til å skje, sa Obama til NBC News. Men for de fleste som har fått oppsikt sin forsikring så kommer de til å få bedre helsetjenester til samme eller lavere pris når de nye forsikringsbørsene er oppe og går, sa han.
3: The majority of folks will end up being better off. Of course because the website's not working right.
9: ja. Den har ju varit ett mardröm sedan dag 1.
10: You can do all the things you do
5: with more peace of mind,
10: less worry and more financial security when you know you've got health insurance.
9: på healthcare.gov åt amerikaner ska kunna shoppa efter hälsoförsäkringen som nästa år blir obligatorisk for så och så si alla. Men hjemmesiden krasjet allerede den første dagen. Det har vært store problemer for folk å logge seg på siden, og deler av programvaren er helt utdatert. En gavepakke til republikanerne som kjempet så hardt for å stoppe Obamacare.
3: From where I sit, things do not seem to be going smoothly at all. In fact, I think we would all agree that thus far the implementation of the so-called Affordable Care Act has been an absolute debacle.
9: En katastrofe kallte senator Orrin Hatch implementeringen av health care reform, Obamas hälseminister ble inkallad på teppe i senatets finanskommitté. Jag lagar för att du tar ansvaret för denna olycksaliga utrullningen, men hade föredragit at Obama-administrationen hadde vært ärlig mot oss helt fra början av, sa han.
3: I would have preferred that you and the rest of the administration were honest with us to begin with
9: or health Kathleen Sebelius, Hyde Clarkit, og lovet bort forbedring både i senatet og representantenes hus. I am as frustrated and angry as anyone with the flawed launch of healthcare.gov. So let me say directly to these Americans, you deserve better. I apologize. I'm accountable to you for fixing these problems and I'm committed to earning your confidence back by fixing the site. Katastrofe, lappverk og slurv er bare noen av ordene som er brukt til å beskrive statsskuddet for helsereformen. Og kritiken kommer ikke bare fra republikanerne, men også Obamas partifeller. Den tredje kongresshøringen på like mange uker skjer i regi av representanthusets mektige kontrollkomitee i senatet har en demokrat og en republikaner gått sammen om m forestlå ett års utetttelse på boten man må betalle hvis man ikke har skaffet seg hese forsikkkling 31. mars neste år. och det kommer stadig i nemelinged om folk som man betalet en lang tøre forikklingspremied de ble foresspejlet
3: I denk wat most people I hope also recognize is dat when je try to do something big like make our healthcare system better that there're going to be problems along the way
9: Till NBC News sier president Obama att han håper att folk förstår att det uppstår problem när något så stort som hälsoreformen ska genomföras men att till slut vill oppleve at det var värt det
3: And uh, I hope that people will look at the end product and they're going to be able to look back and say you know what we, we
0: Sa barak Obama reporter vänke Eriksen. Klockan har passerat halv tolv. du höra på väder på lördag och Magnus Carlsen är i gång med första parti i WEM kampen mot den indiske världsmästaren Viswanand som spelar på hemmabana i byen Kinei. NRK har en live på nrk.no slik at du kan følge kampen og høre på været på lardag samtidig. De to skal spille 12 parti før blir k 1 22 år gamle är er superstjerne i land som elsker sjakk, som Russland. For under den kalde krigen hadde slike oppgjær stor politiske undertoner. Det har inspirert vår Moskva-korrespondente Hans-Willen Steinfeldt til å oss denne reportagen. Wasn't
1: it good oh, so good wasn't he fine,
2: oh, so fine. He en tid till att förstå en man nu vet jeg i det at jeg kjenner om så godt men var det inte gott nog vad fan sjunger kvinnan i musikalen schack som öppet symboliserte konen till Viktor Karschnoy han hoppet av fra Sovjetunionen under sjakk-VM i Amsterdam i 1976. Hans kone ble sittende herrøst for jernteppet som ett gissel i Sovjetunionen. For det var landsforredderi å begå republikkflukt. Straffen var 10 års fengsel ved sitt avhopp, leverte Viktor Karsnoy et hardt mot sovjetledernes nye undertrykkelsesbølge bare året etter at disse lovet bot og bedring, når allt alt menneskerettighetene under Helsingfors konferansen i 1975. Så i 1983 kom Abba-guttene Bjørn Ulveus og Benny Andersson hit til Moskva, sammen med Tim Rice, for å overtale den sovjetiske alla Alapogatsjova, og synger rollen som catch noise for smådde Den gangen traff jeg denne trioen sammen med popdivaen til en middag på Sveriges ambassade her i Moskva, da de var i innspurten med musikkspiller Chak. Allah Pogacciova følte sig kanskje som en bonde på det stopolitiske politiske sjakkbrettet. Hun svarte et rungende nei til abba med denne sangen.
10: Oh, oh, oh,
2: «Det kan tilhørte seg alt, og verdenskjebne avgjør de på et øyeblikk, men hva du enn sier, så er det dette med å gifte seg av så det kan ikke en eneste konge gjøre.» «Sang Allah Pogaciu var rungende om både sjakkkongen og partikjefen til Abba-guttene denne kvelden på Satireteatret ved bredden av Moskva-elvenn i 1983.» Alla Pogacciova er fortsatt Russlands ubestritte poptronning, og denne låten er fortsatt meget populær den dag i dag her i Russland. De store russiske sjakkmesterne ble ofte bønda på storpolitikken sjakkbrett. Kommunistene i Kreml var ideologisk heldigere med verdensmesteren Anatoly Karpov, som fick en kjempeleilighet ved patriarkdamen her i Moskva. Anatoly Karpov var partitro og konformist. Derfor var det pirrende for sjakkflinke russeres nysgjerrighet da den unge jødiske sjakkspilleren Gadi Kasparov fra Baku i Sovjetrepubliken og senare senere fratok Karpov den internasjonale sjaktronen. Dagens russiske myndigheter kan ikke sige så finne nåde for Kasparovs øyne. Han er en av landets mest kjente dissidenter og var også en tid trener for Magnus Karlsen. Høyt og i det russiske samfunnet spilles det sjakksel i mørket under gatelampen i parken ved Shevchenka-boulevarden i Kiev, spiller gamle menn sjakk kveldstid og sitter der antagelig denne formiddagen også og spiller sjakk ved fastmonterte spillebord. Kanskje nettopp der i Kiev finnes de mest romantiske sjakkarenaen som jeg har sett i den tidligere Sovjetunionen. Man sier at sjakk er et spill for guder i sin abstraksjon. Nettopp matematikerne bar frem opposisjonen i sovjetsamfunnet, fordi de manipulerte abstraksjonene så godt at sovjetdiktaturen ikke lenger var mulig å forsvare, og falt. Ikke minst takket være fysikk- og matematikk-geniet Andrei Sakharov som fick Nobels fredspris da han som sjakkkongen Viktor Kartsnoy betakket seg for sovjetmaktens privilegier. Hans-Fillem Steinfeld, Moskva.
0: Valet i Kosovo før helg skulle være en test på om den nye avtalen om normalisering mellom Beograd og Pristina er livlaget. Men det ender med gråt og tennersk nissel. Likevel mener eksperter NRK har snakket med at urnegangen på en måte var en slags milepell. Angst og rettsel i ett valgvokale i
10: Kosovo. Slik at vi skal kjøpe oss. Slik Maskerte menn baner seg vei gjennom knust glass, river med sig stoler og bord og kaster under i bakken. En eldre kvinne ble alvorlig skadet da hun ble truffet av en stol som fløy gjennom luften. Selv observatører og medlemmer av valgkommisjonen måtte flykte. I serbisk dominerte områder var valget i Kosovo pregd av vold, trusler og sabotage. Lederen for EU-styrke i Kosovo, Øylex, legger ikke skjul på at skuffelsen er
11: stor. Sier
10: Berndt Borchardt, som er glad for at ikke liv gikk tapt. Det gjorde det i midlertid i september, da en polititjenestemann i øyeligstyrken ble drept i det nordlige Kosovo. Styrken skal ivareta lov og orden i området, men de har en tøff oppgave. Gjennom Mitrovica renner elven Ibar. Den deler ikke bare byen i to, men utgjør også en etnisk skidelinje. På sørsiden bor albanerne, på nordsiden serberne. Serberne i nord har aldri godtatt at Kosovo i 2008 erklærte seg som uavhengig stat. Før en iskall februardag for snart seks år siden var Kosovo en serbisk provins. Kosovo er allerede anerkjent av over hundre stater- men i Kosovo nord for Ibar tilhører man fortsatt Serbia. Det er Beograd som gjelder, ikke Pristina, fremholder innbyggene
2: her.
12: Det har lenge vært i nordkosovo, et slags vakuum med en litt sånn fortull hvor smugleraktivt som har foregått, og hvor folk har tatt loven litt i egne hender. Så, og det er ingen av partene de med.
10: Det sier Karsten Friis, balkanekspert og seniorrådgiver ved Norsk Utenrikspolitisk institut. Serberne i disse traktene raser dessuten mot en avtale som EU forhandlet frem i april, og som går ut på at Serbia skal gi slipp på kontrollen med den nordlige delen av Kosovo. Dette skal åpne dørene for serbiske forhandlinger om EU-medlemskap. Avtalen om forhandlinger betinger at serberne i Kosovo deltar i lokalvalg. Sist gang oppfordret Serbia til boykott. Hadde noe lignende gjentatt seg ved valget i år ville avtalen vart betraktet som brutt. de Serbia i Miljertid svært gjerne vil inn i EUs gode selskap, var det i Beograts interesse at serberne i Nord-Kosovo oppsøkte valglokalene for få dager siden. Men ting gikk ikke helt som man hadde ønsket seg. Nasjonalister gjorde vad de kunne for å ødelegge, de kastet tåregass in i valglokaler og trakasserte folk som ville stemme. I flere av de serbisk dominerte kommunene må valget sågar holdes på nytt. En rekke internasjonale ledere har gått ut og fordømt volden, blant dem NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen og EUs utenrikssjef Catherine Ashton. Balkanekspert Friis karakteriserer likevel valget som en slags mileperl.
12: Valget var viktig fordi, fordi det ble avholdt med, som en del av Beograd-avtalen mellom pristen og Beograd som ble signert i i april och sånt där första kan si, materialiseringen av avtalen valde hålles under Kosovo eh, lovverk eh, men med speciellt lagrättigheter till till Kosovos herberne och då är det första gången vi grad inte påykoter valg i Kosovo men har faktiskt uppfordra folk till att till till til att delta
10: Som generalsekreterare i Europarådet har Thor Bjornjagland ett overordnet ansvar för att mänskliga rättigheterna hålles i höjd Nordmann følger derfor Kosovo med årvåkent blikk, sier han til NRK på telefon fra Balkan.
12: Det er en vanskelig situasjon for serberne i nord, og det er jo fortsatt mange som ikke tror på den
10: avtalen som har inngått mellom Beograd og Pristina. Jagland er i midlertid ikke blant dem, for han tror avtalen er et viktig skritt i riktig retning, og beskriver det vi nå ser som overgangsproblemer. Jeg ser ikke at det er noen vei tilbake til de gamle etniske konfliktene. Det er bare en vei fremover, og det er at hele området blir fullt integrert i Europa. Balkanekspert Friis er enig i at hverken Serbia eller Kosovo vil komme seg på rett kjøl, dersom de ikke etterlever avtalen og nærmer seg EU.
12: For Serbia så er det den strategisk viktigste målsetningen for landet, det är motorn för reform, det är det som demokratiserar landet som gör att man får slickekonomin och alls liketing. Eh och klarar man inte få implementerat Kosovo-avtalen så, så ser det stykt ut för den uppstarten. Så det är helt helt avgörande för Beograd. Och tilltalandet då för Kosovo så är den avtalen fundamentet för en videre tillnärmning och normalisering med med EU.
10: Sås frågste om nationalisten i Nordkosovo är enig eller
0: om de heller vil fortsette å lage bråk. Reporter var Hans Christian Hansson. Elskerinna til Sven Gjøran Eriksson fikk 300 000 pund, cirka 3 miljoner kroner, för å røpe pikante detaljer om affærene med Englands landslagstrener. Si de sprange News of the World nys som vedå avlite telefonar. To tidligare redaktörer får et står av visa stå tilltalt för meoddanande sine. Og rättsaka har fø till daglägge pikante avslöøringar på de dig britskajärnne. Og London korsprente SPOS her du föl dene sakethet ka konsekvenser får den avlyningsaka för brittisk tabloidjournaistiik.
13: Den har jo allerede fått konsekvenser i den forstand at pressen selv ikke får lov til å regulere seg selv, rett og slett. Et nytt presseregulerende organ er nå blitt innført her på de brittiske øyene mot viljen til en samlet britisk presse. Ett organ hvor da pressen ikke engang får være medlem, det er oppnemt indirekte da fra parlamentet, och de skal bestemme når pressen begår overtramp, de bestämmer når pressen må beklagelser på forsiden, og størrelsen på böter som også kan gis till aviser som tråkker over etiska grenser.
0: Men når en går til slike metoder som telefonavlytting og e-postavlytting og så vidare så må det jo være stor interesse for seksskandaler på de brittiska eierne. Hvordan tolker du det här
13: det har du aldrig varit någon tvivel om att brittiska aviser har sålt meget ett på pikanta avslöringar av av kändisar däribland uh, snööra Eriksson som du nämnde hans uh, vad ska vi se si? uh, no begränsa insats under teppet har ju blitt uh, allemans eje uh, också nu på nytt genom den rättsaken fordi att detaljer fra telefonen detaljer fra uh, information som news of the world har sittit på har jo igen blivit läst upp i retten och igen blivit tryckt uh, avisene men dette har jo ikke bare handlet om han, det har også handlet om flere andre. Der i blant tidligere innenriksminister og tidligere undervisningsminister David Blønket, den, den blinde statsråden i Tony Blairs regjering, han hade jo ett forhold til en kvinne, og hans hjerteskjærende beskjed til henne da forholdet begynte å ta en slutt, det ble også Allemann seier takket være News of the World, som hade full kontroll på hvilke beskjed som ble lest inn på hvilke telefonsvarer.
0: Og nå kommer vi fram att med at disse to det ett forhold ikke det är at paradox att genom den här rättsaken så kommer det stadiga nya sex skandaler och avslöringar
13: ja, det fick ju strängta att sitt eget privatliv brettet ut, Rebecca Brooks som är den ena av de to hotiltalade sitter jo i vittneboxen eller sitter ju i sammen med med sin nåværende ektemann. Han måste ju sitta och höre på eh aktor fortelle om forhold hun hadde hatt til sin eh, etterfølger i redaktørstolen i News of the World, ett langt forhold de hadde hatt eh, seg imellem, likat eh, en skittentøyvask av det helt skelldne som sker i eh, en av Storbritanniens mest eh, åmärkt rättssaler, en rättsak som ska pågå upp emot ett halvt år och var man om och om igen kommer in på disse sakene och kan du se si också langt mer allvarliga saker, hvor journalister hörte på telefonbeskeder på telefonen svararen till en försvunnen jente, en jente som senare blev död och de tryckut bruddstykker fra disse telefonbeskeden mens man fortsatt lette etter jenta.
0: Ja, det er jo unektelig underholdende stoffet det her, men samtidig så er det jo et alvorlig bakteppe, og helt avslutningsvis, Espen Aas, kommer ikke fengselsstraff i så her redaktørene
13: nå? Ja, det som det hele handler om er jo i hvor stor grad de selv var involvert. Altså, det er brakt helt på det rene at de drev med ulovlig overvåkning av folks uh, svaretjenester på, på mobilene. Det har mange av journalistene avslørt. Men det som uh, jo aktor forsøker å bevise er at redaktørene var klar over dette, at de betalte folk uh, med hundre tusener uh, av penger for å sette dette i uh, system. Og... I hvor stor grad akturater klarer å bevise dette, vil jo da eh, avgjøre hvor strenge straffer de til siden og sist eh, vil få. Men det å, å drive og bryte sig inn på andre folks eh, svært private telefonsvare er eh, alvorlig forbrytelse.
0: Takk til deg, Espen Aas i London. Korrespondentbrevet er ført i pennen av Gro Holm i USA, og temaet er amerikanerne sitt ambivalente forhold til døden.
11: I går snødde det høstløv fra trærne her i Bethesda, like utenfor Washington. Jeg har aldrig sett så store blader, opp til 25 centimeter fra spiss til spiss. Naboene setter sin ære i å fjerne dem så snart de har falt, det vil si herren av lavtlønnede søramerikanske innvandrere rykker inn med sine blåsemaskiner og gjør plenene grønne og gatene grå igjen. Hver fredag morgen kommer søppelbilen og tar med sig alt det andre søppelet, og jeg hade trodd at alt som minnet om Halloween ville vært borte i går formiddag. Men slik var det ikke. Fra et tre foran inngangen til en av de typiske velstelte eneboligene her, titter et skjelett i full størrelse og vels det ned på de forbipasserende. Øyenhulen er mørke, og fra den ene skuldra henger remser av hvitt og svart tullstoff. Skjelettet henger fra en grein, som om det var en død person, forlatt av slekt og venner uten gravferd. Andre naboer har latt gresskarrene stå. En del av dem skorret ut til lykter med groteske grimaser. Noen har fjernet det groteske, og bare latt små babygresskar stå igjen som en påminnelse om høst og innhøsting. Torsdag 31. oktober var det fullt liv i den samme gata. Skrekkfilm på utendørs kjempelæret, kister i full størrelse med monster som spratt opp, kjempedekopper som krabbet ned husveggene eller trakk med monster, og skjeletter ved anvær inngang. Barn som liksom truet med fantestreker om de ikke fikk sjokolade når de banket på, selv om det var flere prinsesser enn monster blant små jentene. Jeg hadde nemlig ikke rukket å kjøpe godteri da jeg skyndte meg hjem for å lufte ei tissetrengt bikkje. Temmelig beskjemmet snek jeg mig in i huset, låt være å slå på lyset, dro ut i skogen med bikkja og satt mig rett i bilen for å kjøpe sjokolade etterpå. Innpakket ska det være, slik at ikke de små og deres foreldre skal frykte barberblader og spiker i sjokoladen. Det har nemlig forekommet her i USA. Helgen før Halloween, mens nabolaget enda var pyntet med dusinvisa dinglene letter gikk jeg på dødsbosalgeta hjemmen her. Det vil si, på plakater og i annonser heter det «Estate cell». Det høres penere ut. Jeg hadde ikke helt skjønt poenget, og spurte derfor den gamle damen med pengeskrine ved inngangen om det var hennes hus. Nej, eieren has left! Hun har dratt», svarte den gråhårede. «Så hun har flyttet?» fulgte jeg opp. «Nei, nei, hun døde», kom det litt oppgitt. «Det er grenser for hvor tungene selv en utlending kan være.» Siden har jeg snakket med kloke, levende amerikanere om saken. Det er veldig sjelden noen av jeg snakker om døden ved dens rette navn. Folk har passed away, gone, have kicked the bucket, er utåndet eller har sovnet henne. Det er bare noen av omskrivningene. Det samme gjelder også for kjeledyr. En blogger skriver at døden i USA er valgfri, inntil det motsatte er bevist. Sivilisasjonshistorikeren Arnold Toynbee mente at døden er uamerikansk, den passer ikke inn i den fremtidsorienterte dynamiske kulturen i dette landet. Toynbee var for øvrig brite, og han så det utenifra. Dessuten har han for lengst, ja, utåndet. Jeg har møtt unntak. En tilfeldig kvinne på gata i Brooklyn som jeg spurte om borgermestervalget nå tirsdag, svarte først høflig på mitt spørsmål men i det vi skulle gå verdt til vårt kom tårene. «Kan du be for mig saun? hun. min begikk selvmord i forrige uke». Jeg kunne ikke annet enn runt holde rundt den radmagre, sorgdunge kvinnen foran mig. Jeg fick hele historien absolutt uten omskrivninger. Forsikringsselskapene har sine egne måter å si ting på. Tänk igjennom dine siste utgifter», og Usikkerhet omkring avslutningen av livet kombinert med sorg kan drive kostnadene gjennom taket, står det i et par annonser jeg har sett. Men de kan også være temmelige direkte, med forbrukerråd av typen «hvordan forteller familien om din begravelse» og «døden for nybegynnere». Omskrivningen i dagligtalen rundt dødsfall som direkte eller indirekte berører en selv står i skarp kontrast til dvelingen ved detaljer i kriminaljournalistikket. En lege står tiltalt for drapet på sin kone, angivelig for å levet ut forholdet til en elskerinne. I følge tiltalen presset han kona, en tidligere skjønnestråning, til å ta ansiktsløftning med det formålet å medisinere henne til døde etterpå. Hun ble funnet fullt på kledde badekaret hjemme, og vannet var rødt av blod. Et lydbåndopptak av den tiltalte samtalen med den amerikanske legevakten spilles igjen og igjen på fjernsynskanalen CNN, dag etter dag. Ektemannen høres fortvilet ut, forteller om kona som ligger livløs i vannet, roper at han er lege og driver med livredning og ber ambulansen komme raskt. Pare hadde flere barn, og en av døtterne forteller til samme kanal at faren ikke sørget, selv ikke i begravelsen. Forsvaret legger fram frem som sier at datteren er bipolar og tidvis hallucinert. Igjen kjøres opptak av faren stemmer fra en mobiltelefon nær badekaret med en død ektefelle. Det er en grotesk grafseng i detaljer, tilsynelatende uten presseetiske vurderinger runt beskyttelse av intervjuobjekter i mental ubalanse. Samtalen med legevakta kjøres nemlig som et intervju, og CNN sendte på det mest intense intervjuet tre ganger i løpet av en studiosamtale om saken. Jeg har bodd her i knappe tre måneder, og det er nettopp kontrastene der er vanskelig å bli klok på. Hvordan har det seg at de politikerne som oppfatter seg selv som nærmest Gud, også er de som mener at retten til å bære våpen nærmest er en menneskerettighet, i alle fall en rettighet forankret til den amerikanske konstitusjonen? Gi fra deg våpnene dine, så gir du fra friheten, står du på en tekopp. Jeg kjøpte på et folkemøte med den republikanske senatoren Ted Cruz i Texas. Hans far, Pastor Cruz, innledde et møte med forbøen, sikker på at Gud er på deres side. Det finnes en omfattende forskning på at tilgang på våpen øker faren for drap ved skyting. Men det virker ikke som det gjør inntrykk på motstanderne av en mer restriktiv våpenlov. Det er selve friheten som står på spill i et land der mange oppfatter at staten ikke strekker til når det gjelder å forsvare enkeltindivide. Men har staten representert ved domstolene først kjent noen skyldige drap, ja, da er det statens oppgave å gjengjelle og ta liv. Innenfor denne tanketradisjonen skal staten være så liten som overhodet mulig til hverdags, men så å si handle på vegne av Gud i spørsmål om liv og død. Tilbake til Halloween. Kan kristne feire Halloween? Det finnes en rekke nettsider som tar mål av seg til å hjelpe tvilene med å finne svaret. På den ene siden er Halloween en tradisjon med visse kristne røtter, kvelden før allhelgensdag, 1. november, da alle helgene i den katolske kirken ble feiret. På den andre siden har den røtter i en keltisk hedensk høsthakkefest, «Samein», sier en populær myte. I denne overgangstiden mellom sommer og vinter vandret de dødes ånder rundt på leting etter nye kropper å flytte inn i, og ettersom de levende ikke ønsket å bli okkupert av andres ånder, kledde de seg ut og lagde høye lyder for å skremme dem vekk. Den kristne troen tok opp i elementer av hedensk religion, og slik gikk det til at folk bakte skjelekaker som ble gitt til folk som banket på, i bytte mot at de lovet å be for at åndene på vandring skulle finne veien til Guds rike. Det er her lyktene kommer in. I Irland og Skottland brukte en turnips til å lage lykter. Her i USA er det gresskart. En isk legende vil ha det til at drikkfeldige Jakk møter djevelen på vei hjem en vakker kveld. Djevelen lurer Jakk opp i et tre, men Jakk tar kontrollen ved å tegne et kors i barken. De to forhandler sig fram til en løsning der Jakk får løfte om aldri å havne i helvete mens djevelen slipper løs. Men i det de skilles kaster djevelen et brennende stykke kull fra helvetespålet etter utfordrerent. Jakk putter kullstykket inn i en utullet turnips, så illen ikke skal slukke, og siden den gang har han vandret runt på en evig jakt etter hvilested. I himlen slapper han nemlig heller ikke inn. Seriøse kristne nettsteder svarer med at trone må ta avstand for en vær form for okkultisme, eller djeveldyrkelse. Men så lenge det bara er barnestreker eller ritualer tømt for dypere innhold, så er det helt greit å være med på Halloween. Barn av Kristus har frihet til å more seg ved å kle seg ut og gå fra dør til dør, som det står i en anbefaling. Da spiller det ikke noen rolle om det er skjeletter eller oransje og sorte ballonger som henger fra trærne. Døden og djevelen er like langt unna uansett.
0: Været på lørdag er slutt. Teknisk ansvarlig guri fins ved skript Oda Holm Gullbrandsen -Grund i studio Roger Severin Bruland.